0: 刘邦从布衣百姓到登上天子宝座，只用了短短的七年时间。在这七年时间中，有三个人为刘邦的华丽转身做了汗马功劳，这就是张良、萧何、韩信。韩信是从军事上帮助刘邦取得成功，那么张良和萧何在刘邦打天下的过程中又起到了什么作用？呢？他们又是怎样和刘邦走到一个阵营中的？呢？河南大学王立群教授为您讲述《大风歌之汉初三杰》。在中国历史上，刘邦是从平民百姓到当上皇帝时间最短的一个。刘邦从起兵反秦到楚汉战争中消灭项羽，最后登上皇帝宝座，一共只用了七年时间。用一个词来概括，就是速成。而在刘邦称帝速成的背后，有三个人功不可没，这就是张良、萧何、韩信。韩信是汉初的军事名将，他在战场上攻城略地。立下了赫赫战功，而相比之下，张良与萧何没有韩信在战场上的威风，但他们在刘邦集团中也有不可替代的作用。那么，张良与萧何在刘邦打天下的过程中，究竟起到了什么作用呢？他们和刘邦之间又有着怎样的关系呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述《大风歌》之《汉初三杰》。
1: 刘邦当皇帝，和他以前的所有的君王相比较起来，有一个最大的特点。这个特点如果概括一下，就是两个字：速成。就是他这个从一个布衣百姓到登上天子宝座，用的时间只有七年，也就是在中国历史上。他是从一个草根到当上皇帝时间最短的一个人，所以刘邦当皇帝以后，他手下有一个人曾经给他提议叫他迁都，那个人叫娄敬，这个娄敬给刘邦讲，他说你建立的这个汉朝和建都在洛阳的那个。周朝相比，有一个最大的不同，就时间的长短不同。说人家周朝是怎么得了天下了？人家周文王、周武王他们得天下，是在他们之前有十几代坚持不懈的努力，最后得到天下诸侯的认可。我们将秦始皇。他最后兼并六国，统一天下成功。在他前面有三十五代秦国国君，人家都经过了几百年这个铺垫，然后一步一步，一个台阶一个台上来，没有像刘邦这三级跳，是七年就当上皇帝了。所以他这个速成啊，就带来一个问题。就很多人对刘邦这个当皇帝有看法，比如说刘邦跟项羽打了几年仗的那个荥阳广武的古战场，在西汉建国以后5 0 0多年以后，也就是魏晋时期，有一个非常有名的文人叫阮籍，此人是竹林七贤之一。阮籍登上那个广武的古战场，看了看当时楚汉战争那个遗存，说了两句非常有名的话。这两句话叫“世无英雄，随时庶子成名”。说世界上的英雄都死光了，竟然让这小子最后他当上皇。所以，刘邦这个当皇帝，后人是评论很多的，我们不多说。现在我们要说一个什么问题呢？就刘邦怎么样自己看自己的成功，这个也是个大问题。别人怎么看，那是别人的看法，你自己怎么看呢？其实刘邦在，呃，登基称帝不久，他就把都城定在了洛阳。他曾经在当上皇帝不久，在洛阳的呃南宫召集了当时的大臣，包括诸侯啊、将军呐、啊、列侯们在一块喝酒。在这个酒宴上，刘邦就提出来一个非常有意思的问题。刘邦说：“你们放开胆子说，你说说你们的看法。你们觉得我为什么最后打败了项羽？”当上天子，酒宴上他抛出来这么一个问题。他这个问题一出来以后，马上，手下就有两个大臣，站出来说话了。这两人大臣说话，也很不客气。他说：“陛下，他说你对人是十分傲慢，你远不如项羽对人那么仁厚，就是对人来说。”你比项羽错远了，但是你有一个特点，就是你打下来一些地方以后呢，你分给其他人，让这些人去做封侯、封王。而项羽打下来的地方以后呢，他不封，所以你封的以后呢，大家跟着你干有劲儿；项羽不封呢，大家跟着他干没劲儿。这就是你。打败项羽的原因，这是大臣们的意见。刘邦听完以后，他就打断了大臣的话，他说：“公知其一，不知其二。你没有说到点子上。最重要的原因是什么呢？”他说：“夫运筹帷幄之争，决胜千里之外，吾不如子房。这子房是张良的字。”啊，这刘邦提到张良，非常客气，都称他的字叫子房。刘邦这个人很傲慢，他唯独对张良不叫子房不开口。他说：“至于治国家、安抚百姓、保障供给、不断粮道，这个我不如萧何。另外，连百万之众。”战必胜，攻必克，吾不如韩信。这三个人都是天下的人杰，我能用他们，所以我得了天下。这刘邦这一番高见一发表，底下大臣们都对刘邦这个高见表示赞成，心悦诚服
0: 。刘邦的这段话，给中国历史留下了一个非常著名的话题——汉书三·三级。刘邦认为，当时天下最杰出的人才，就是他手下的张良、萧何、韩信三人。正是有了这三个人的辅佐，刘邦才能最终取得天下。而在三杰之中，刘邦第一个提到的就是张良，显示了刘邦对张良的器重。那么，张良在刘邦手下究竟有怎样的表现？他又是怎样的一个人呢
1: ？张良是韩国贵族。他的家世很不一般。张良的祖父曾经做过韩国三代国君的相国，他的父亲做了韩国两代国君的相国。这就是历史上非常有名的一句话，叫“武士相韩”。武士相韩这个意思就是说，张良的祖父给父亲。曾经辅佐了韩国的五位国君，一直到公元前二百五十年，张良的父亲去世。张良父亲去世，离韩国的灭中间相差了二十年，也就是张良的父亲死后二十年，韩国灭亡。但是在张良的父亲去世以后，张良没有出任国相。张良当时年龄很小，年龄小你不能做官呐、啊。等到年龄大可以做官呐、啊。韩国灭亡
0: 了
1: ，所以韩国灭亡的时候呢，张良已经成为一个青年人了。但韩国灭亡是张良的家可是不穷啊，因为你想象他的祖父给他的父亲做了五代。韩国国君的国相，嗯，所以他家做了这么代五代的国相，家里都非常富有。韩国灭亡的时候，他家里富有到什么程度呢？他家里有三百个奴仆。但这个时候，他家也遭遇了一场不幸，就他弟弟夭折了。国破家亡，张良在这么一个关键时刻，他。把他弟弟简单的安葬了，按照贵族的习俗是要隆重下葬的，简单的草草的埋葬了，然后把三百个奴仆全部放走了，把家里的财产全部变卖，张良就赚了一把钱。他拿着一把钱，又拿了一大笔家产变卖的钱，他要寻找。找人，找什么人呢？刺客，因为在六国被秦国兼并的这个过程中间，秦始皇用了十年时间兼并了六国。这十年中间，这六国中间出现了两个热血青年，一个是燕国的太子丹，这个人我们知道，很熟悉。太子丹也是个热血青年，另一个就是韩国贵族青年张良。这两个人有共同特点，这两个人都是花钱要买凶，然后去杀人，杀的也都是同样的一个人——秦始皇。我们单说张良，张良当然你拿那么多钱去找人，这个天下还是不缺人的。也不缺刺客。最后，张良找到一个人，这人是个大力士。按照《史记》的记载，就这个大力士，能够把120斤的铁锤，就能够投投很远。然后，在秦始皇二十九年，也就是公元前二百一十八年，秦始皇第三次外出巡游的时候。张良和这个刺客就埋伏在今天河南原阳县的南边，当时这个地点叫博浪沙，非常有名。秦始皇的车队从这儿过，当然过的时候呢，就秦始皇已经有了戒备，因为在这之前秦始皇两次遇刺，一个是荆轲，一个是荆轲的好朋友高渐离，两次遇刺。所以秦始皇坐那个车呢，他是同样形制的车，弄了好多辆，其中有一辆其实秦始皇坐的。所以张良行刺时就遇到一个问题，那么多车不知道哪一个是，就把这个铁锤罩住一个砸过去，把那个车给砸了个稀巴烂，那个车刚好不是秦始皇坐的，所以没有砸着。啊，然后这就惊了驾了。所以，马上就大搜捕，张良给刺客逃了。张良逃到江苏的下邳，就今天江苏的邳县，隐居起来了。这次行刺，《史记》的《秦始皇本纪》有记载，详细记载了这件事情。可见，这次行刺是一个重大案件。根据《史记》的记载。秦始皇由于当时没有抓到这个刺客，下令在全国大搜捕，十天没有抓到，张良就隐居下来了。隐居下来以后呢，在郫县，张良遇到了一个奇人、奇事就有一天，张良过一个桥，他站到那个桥边上的时候，看见来了一个老先生。这个老先生就冲着张良走过来了，走到张良的身边，这老先生的动作非常奇特，就把自己的鞋脱下来，往那个桥底下一扔，就扔下去了。张良就愣了，这老头怎么扔鞋呢？这老先生鞋扔完，就指着张良说：“小伙子，到桥底下把我的鞋给我拾过来。”这张良看见这老头的鞋掉下去了，这不是一般的鞋掉下去，是老先生有意把他扔下去，然后叫张良去给他捡鞋。说张良了，当时就感到一股热血冲到脑门上，就想扁这个老头。但一看这老先生太老了
0: ，
1: 隔不住打，所以张良就压着火下去，把鞋给他捡回来了。捡回来，老头理直气壮把脚一伸，给我穿上。捡回来不算，还要给我穿上。张良又想贬这个老头，但是你好事已经做过了，给他鞋都捡回来了，又忍着跪下来给老头鞋穿上。老头鞋穿上，老头一句话没说，道谢的话一句没说，看了看张良，笑了笑，扬长而去。张良傻了。就是老先生不正常，你把鞋扔了，叫我给你捡，咱俩非亲非故，我捡回来你叫我给穿，我还跪到那儿给你穿上，一句道谢的话没有，走人。走了，张良看出来走，走了一里多地，老头又拐回来，拐回来就说了一句话：“孺子可教。”什么叫孺子可教？年轻人，你还是可以。是个可教子女，啊，可以教育好的。就这样吧，五天以后天亮的时候，你来这儿等我。张良一听，觉得这老头奇啊，五天以后还叫他来。张良就跪下来说：“遵命。”五天以后天刚亮，张良就赶过去了。一到那老先生已经来到了。老先生一见他来的晚了，马上一顿训斥。把张良训得够呛，而且说遇老人妻和后爷，你和一个长辈相约，你怎么能来晚呢？说完，老头就走了。五天以后再来。五天以后，天还不亮，张良就急吼吼地赶过去了。一到那老头又到了，比他来了还早。这老头又把张良骂了一通，走了。林总说：“五天以后再来，这三个五天就十五天了。”说到第三次，张良就晚上就不敢睡了，天刚半夜他就去了。他刚到那儿不久，那老先生来了。老先生一看他，说：“哎，年轻人就应当这样。”说完，这老头就拿出一本书，交给张良。说这本书非常好，你回去好好看。看了这本书，你就可以成为帝王之师。十年以后，你可以发达；十三年以后，在蓟北，咱俩还可以再见一面。那个古城山下有一块黄石，那块黄石就是我。说完，老人走了。天不亮啊，张良也看不见这啥书。等到天亮了，打开来一看，这书名四个字《太公兵法》。太公，托的姜子牙的名字啊，所以张良就得了这本书。张良的一生和这本书的关系非常密切。从此以后，张良就在这个地方隐居下来。专心的去读和揣摩这个《太公兵法》，读了十年。十年以后，果然，陈胜吴广起，张良也召集了一百多个人。当然，张良的一百多个人很少吧。他想去投奔另一个人，结果遇见刘邦，就加入刘邦了。然后张良就试探，经常用《太公兵法》说给。刘邦，他刘邦这个人读书不多，悟性很高。张良一说他就明白了，所以没等张良说完，他就明白张良要说什么，而且马上就能做。张良也试着把这个《太公兵法》说给其他的人，其他人听完以后没反应，所以张良就觉得用这个《太公兵法》试了不同的人，就觉得唯独这个刘邦。是个可跟的人，他就跟着刘邦了、啊。其实张良给刘邦有一个两离两别，啊，第一次是当项梁立了楚怀王熊心的时候，张良看出门道来了。熊心是个什么人呢？他是楚怀王的孙子，已经是个放羊娃了。这项梁把他找回来，立为楚国的国君。所以张良就看出门道来了，他也去找项梁，他说：“韩国虽然灭亡了，韩国也有一个国君的后代啊，挺不错的，能不能把他也立成国君，立成韩王？你多树一点对立面，可以减少自己的压力啊。”项梁就听了，然后让张良去找，这张良就给刘邦第一次离别了，把这个人找过来，然后项梁封他。做韩王，这就是后来很有名的韩王城。所以张良就跟着他。项梁给了他一千多士兵，跟着他去，在韩国的地盘上想打天下，但是很不顺。一直到遇见刘邦，西入秦关的时候遇见刘邦，刘邦帮着韩王城打下了十几座城，这韩王城才有了个立立足之地。所以当时刘邦就有个建议，说有那么十几座城，项梁不是封你做韩王了吗？你也有这么十几座城了，你就在这儿做你的韩王。至于子房，我帮你们打了这一块地，那么你把这个人先借给我。韩王成也就让张良跟着刘邦，就跟着刘邦一直到项羽大分封的时候，项羽封了十八个诸侯王。照样承认了韩王城，所以张良就告别了刘邦，又去跟踪韩王城。你这里可以看得出来一点，张良所有做的事情都是要为韩国复仇，想重新把韩国给立起来。但是张良的做法恰恰和他的主观愿望相反。张良跟着刘邦以后，替刘邦出了好多主意啊，特别是鸿门宴，张良表现的非常出色，所以项羽就惦记上张良了，觉得张良帮助刘邦做那么多事所以项羽就特别恨这个韩王成，说你手下弄了这么一个人跟着刘邦，给他出了那么大的力，所以韩王成封了韩王以后，项羽把他扣在自军里不放。死活不让他走，后来又把他降成猴，降成猴又又给他带到彭城，到了彭城以后，又把韩王成给杀了。这段经历让张良彻底的绝望了。张良好不容易找了一个韩国的国君的后代，立为韩王，封了两次。项梁封了一次，项羽封呃这个封了一次，封了两次，最后被项羽杀了，没有办法，他又逃过去，跟着刘邦了。张良是这样归汉的，所以我们从这个张良归汉的过程中间可以看得出来，张良给刘邦的君臣相遇有偶然性，那就张良去带着人去投奔另一个人呢，路上，竟然叫他遇见刘邦了。这是偶然的，但是也有必然性。那就刘邦特别能够理解张良，这个很不容易。张良说什么，刘邦马上就能明白。这是一个人的天赋的，这叫悟性啊！刘邦是个悟性很高的人，就你给他一说，他能明白。所以张良为刘邦的建汉。立了很大的功劳，啊，这才有这个刘邦在当了皇帝以后，对他手下的大臣们讲，说这个运筹帷幄,幄之中，决胜千里之外，吾、哦、不如子房。所以这个张子房张良，他为刘邦西汉政权的建立立了很大的功劳。第二个人，萧何。萧何也是刘邦炫耀的一个资本，他认为是三杰之一。但是萧何给张良相比，萧何比张良那大不一样。萧何给刘邦有三个老，第一个叫老乡，第二个叫老同事。第三个老叫老战友，所以萧何跟刘邦的关系远比张良跟刘邦的关系要亲，要近。首先，他们都是当时沛县丰邑人。这个丰邑，当时是个邑，现在这个丰邑画出来了，是江苏的丰县。今天你到江苏去。丰县是丰县，沛县是沛县，它是两个县。原来在秦帝国时代，它是一个县，都是沛县的。他俩不单是沛县人，而且是沛沛县丰邑人，关系很近，是老乡。这是第一层。第二层，老同事，就刘邦所在那个沛县。萧何一早就做官了。萧何当做了什么官呢？他是个管人事的一个公曹。史书的记载叫主力院，而且刘邦这个人在没有做亭长之前，刘邦可不是一个遵章守纪的人。这个夺霸，那个最先起来造反的人。大多数都不是遵章守纪的人，刘邦也是这样的，不是个遵章守纪的人。他在秦朝没做泗水亭长之前，他弄了好几好几次犯法的事儿，谁把他救下来了？萧何。萧何是一个熟悉秦代法律的一个刀笔吏，萧何多次袒护刘。保护了刘邦，而且等到刘邦做了泗水亭长以后，萧何对他的关照更多，所以这个刘邦心里头对萧何还是很感激的。他们是个老同事，啊，那么最后一个关系呢是老战友，这个老战友的关系呢，是因为刘邦在做这个泗水亭长的。途中，不是在封邑西，他把那个逃跑的那些呃服徭役的人给放了，所以刘邦呢就逃亡，藏在这个芒砀山里边。而这个时候，萧何怎么办呢？萧何还在县里工作，而且萧何工作做得非常好。秦朝中央政府来人来这个沛县考察干部，每一次考评。萧何都是全县第一名，所以当时来考评的这些官员，都想把萧何从地方上调到中央去工作。萧何有好几次可以到中央政府去工作，萧何拒绝了，不去。当然，萧何的拒绝，今天的人有好多种说法。说萧何是慧眼识英雄，早就看出来刘邦是个真命天子，这胡扯，啊，这是胡扯。刘邦当时没有舞台，没有机会，他就是基层的一个亭长。这个时候，刘邦将来能够成大事，一点都看不出来，没有这个道理，啊。还有一种说法嘞，就说萧何已经预感到秦帝国的这个江山有点风雨飘摇。这是推测，萧何为什么叫他从基层到中央宫了，他不去？司马迁没写，萧何没说，我们不知道。啊、最清楚这个问题的，就是萧何，他最明白。但凡总而言之，萧何没有走，就留下来了。所以，当秦末农民大起义一开始以后。当时的四这个沛县的县令，就面临一种选择：要么成为秦帝国的替罪羊，肯定被老百姓起来造反杀了；要么来一个华丽转身，你也起来造反，这样呢还可以保全自身。所以这一个。沛县的县令最后想的办法就是，他想起兵，然后这样他就可以保全自己的身家性命了。当然，他要想起兵，他要找人商量，商量的人就是萧何、曹参，这两人都不同意他。说你做秦代的县令做这么多年，杀了那么多人，得罪那么多人，你现在起兵没人跟你。你要想成事儿，你得把咱们县逃出去的人招回来。他这县令谁逃出去了？就是刘邦啊。所以这个县令万般无奈，就派范快去招刘邦。刘邦得到的消息当然是乐不可支啊！本来是在那儿芒砀山隐居了，现在突然间叫他回来主持这个造反的事儿，他是很高兴的。但是这个时候县令改变主意了，县令觉得。刘邦要一来，带着手下几百人，他的势力那么大，没有我的份儿了，所以他就想杀了萧何、曹参，关闭城门，阻止刘邦入城。没有想到萧何、曹参早就得到消息，翻城而出，给刘邦汇合。刘邦又写了信，策动城里的老百姓起来，把县令给杀了。所以萧何就。带领他全族的人参加了刘邦的起义军，而且他对刘邦最后当皇帝立了四件大功。第一，成全沛公。沛公就是沛县县令。楚国当地把县令叫做公。沛公是怎么当上的呢？沛公是刘邦人生的第一个舞台，最低的。刘邦一生三个舞台：第一，沛公；第二，汉王；第三，高皇帝，汉高帝。这三个平台的第一个平台就是沛公，而这个沛公是萧何成全他的。萧何最早提出来让刘邦出来主政，而且萧何联合其他的人帮助刘邦杀了县令。他成全了刘邦的沛公，这是第一点大功。第二个，他成全了高帝。当刘邦的起义军进入咸阳以后，起义军的将领们的干什么嘞？都去找那个最有钱的衙门到那儿去抢。这史书写了很明确，唯独萧何，萧何不是不抢，抢另一样东西。人家抢的是物质遗产，萧何抢的是非物质文化遗产。什么东西哈、啊？户口、户口，还有那个中央财政的那个记账的东西，地图、图书，萧何把这些东西全抢到手了。这些东西后来帮助刘邦帮了大忙。这些东西一到手以后，当时的书是。是写的刻的，流传极不方便，不像现在是印刷的太多了。就拿一个最简单的地图来说，除了秦朝中央政府掌握了有全国的地图以外，你在全国任何地买不到全国地图，不像现在，咱们出去几十米都能找个小报亭买一张北京市地图，是吧？那个时候的地图是国家的机密呀、啊，不可能找到了。萧何把它全拿到手了，一拿到手，刘邦就知道什么了，知道天下有多少人口，每个郡有多少人，每个县有多少人，知道这有什么用嘞？按人口收税啊。知道这就知道该找谁去收税了，能收来税，这国家不就有钱了吗？就解决了一个大问题。钱从哪里来啊？萧何把这些东西全抢到手了，成全了、啊、刘邦，所以刘邦后来做了高皇帝。第三件大功，举荐韩信。韩信没有萧何早就跑了，是萧何极力举荐的韩信。第四件大功就是经营后方，整个。楚汉战争期间，刘邦是屡战屡败，但是他还能够屡败屡战，为什么呢？萧何在经营了三块地：第一关中，第二汉中，第三巴蜀，都是萧何在那儿经营。他给他补充兵员，给他补充粮饷，他有一个巩固的根据地，不断的给他补给。所以刘邦能够打到最后，萧何功不可没。所以刘邦说这三杰确实是有道理的。我们今天介绍了两位，还有一位韩信不用介绍了，我们前面已经讲过了。那么三杰，刘邦刘邦就得了天下。那么刘邦得了天下以后，是不是？就能够想得到什么就得到什么呢？请看下集《血性男儿》。谢谢大家
0: 。在秦末农民大起义和楚汉之争中，刘邦成为最后的赢家，坐上了皇帝的宝座。但刘邦仍然有一个心病，这个心病是因为民间有一个人到现在还没有归顺刘邦。那么，这个让刘邦惦记的人究竟是谁呢？他最终又有怎样的命运呢？河南大学王立群教授为您讲述《大风歌》之“血性男儿”。